0: A todos, esto es Sport Passion. Supongo que mi voz no le sonará de nada. Mi nombre es Emilio Caballero y les hablo desde Buffalo, New York. Este es un programa para todos los amantes del deporte y hecho por periodistas que amamos contarlo. Fútbol, baloncesto, tenis, golf, béisbol, aquí en Sport Passion. Bienvenidos ahora sí a Sport Passion, y qué mejor manera para empezar esta aventura que hablando de fútbol. Estamos en una semana marcada por la Champions, pero han pasado muchas cosas en los últimos días que vamos a analizar hoy aquí. Empezando por el Real Madrid, que aunque ha mejorado algo su imagen desde la debacle ante el Paris Saint Germain, el empate in extremis de este pasado martes ante el Brujas, podríamos decir que ha devuelto los fantasmas al Bernabéu. Y eso que aún nos queda bastante para Halloween. Bien es cierto que los de Zidane han hecho muy buenos partidos, tanto en Sevilla como en el Wanda ante el Atlético, y otro más que decente ante Osasuna, y que además marchan líderes en solitario de la liga española, con un punto de diferencia con el Atlético de Madrid y dos sobre el Barcelona. Pero ya sabemos que a este Real Madrid a veces le gusta demasiado andar por el alambre, y realmente da la sensación de que un par de traspiés podrían ocasionar que todo esto volviera a explotar. Y ya hay alguien llamado José Mourinho esperando la llamada de Florentino Pérez. La gran pregunta es ¿cuánto le va a durar la flor a Zidane? Aunque creo que deberíamos dejar de llamarle Flor y llamarle directamente Cactus, porque con muy poquita agua le basta. Sin algunos de sus mejores jugadores por lesión, sin algunos de sus mejores jugadores por rendimiento, sin los fichajes que pidió, aún así el francés mantiene su equipo en lo alto. Hablamos de ello. Y para hablar del Real Madrid y de muchas otras cosas, vamos a dar la bienvenida al primer invitado de Sports Passion. Desde Toronto, un gran amigo y periodista, director de Hispanic Sports Media, Nelson Pérez. Nelson, muy buenas.
1: Emilio, buenas tardes. Espero que, que todo esté muy bien por allá. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un completo placer eh, estar acá para hablar de, de deportes. ¿Cómo está todo?
0: Todo muy bien, gracias. Eh, hay mucho de lo que hablar hoy. Vamos a hablar de, de fútbol, vamos a hablar de Real Madrid, vamos a hablar un poquito del Barcelona. Después vamos a hablar un poquito también, eh, porque eres el gran experto en béisbol, de esta casa. Vamos a hablar de la postemporada. Como decía antes, vamos a empezar hablando de un Real Madrid que en una semana de Champions en la que ha vuelto a defraudar un poquito, empatando en el último suspiro ante el Brujas, el equipo sigue primero, en solitario, aventajando al Barça pero no terminan de dar la imagen que sus aficionados esperan. Y la verdad es que se duda cada vez más de Cidán. ¿Cómo ves eh, al equipo en estas últimas semanas? ¿Tú crees que es justo o injusto esas críticas a Zinedine Cidán?
1: Yo creo que son justas. Yo diría que, eh, en cierto modo, el equipo, y por supuesto, nunca sabremos a ciencia cierta, en el Madrid es muy difícil, eh, yo creo que saber a ciencia cierta. De quién es la culpa de la mala planificación eh, 100%, ¿no? Porque vemos a un Zidane que al parecer comenzaba la temporada eh, con obviamente las ganas de, de que Poco llegara y, y otros fichajes que nunca nunca le llegaron eh, al inicio de esta pretemporada. Fue que le llegaron los fichajes prácticamente, Hazard militado, que, que se fichó antes de que terminara, incluso en la temporada pasada. Este, y fueron parte, luego, luego fichan a Ferland Mendí pero fueron parte de esos fichajes que eh, parecía que Zidane había, había tenido algo que ver, pero los fichajes importantes que le iban a dar a él la tranquilidad de mantenerse con la misma plantilla, que tiene un proceso larguísimo, eh, nunca llegaron, que era Pogba o posiblemente Eriksen, o se hablaba mucho de Mané también, el de Liverpool. Entonces yo creo que las, las críticas son justas porque si no sabemos a ciencia cierta, sin duda, Zidane tiene mucho que ver en, en lo que está pasando en el Madrid. Digamos que entonces Florentino no le quiso dar los fichajes bueno, pero también en la planificación del equipo como tal y en las decisiones que se han tomado, él se ha tenido mucho que ver. Y recordar el, por ejemplo, el, el Bale, si se va mañana, mejor. Eh, esa, esa frase, luego de, de los amistosos en Estados Unidos, en la gira norteamericana, dejó mucho que desear para Zidane, luego que tuvo que colocar a Bale de titular en el primer partido de Liga. Entonces, para mí las críticas son justas con Zidane, yo creo que eh, nunca había tenido que vivir un momento tan complicado como técnico del Madrid y creo que es la primera prueba que tiene él también como, como entrenador de, de sacar la casta y de decir, bueno, las cosas no van bien, tenemos muchas cosas en contra, pero hay que encontrarle la vuelta de alguna manera. Zidane era un mago en la cancha, en el campo de fútbol. Eh, sacándose jugadas de, del sombrero y, y genialidades en, en momentos en donde el partido lo necesitaba pero, pero nadie lo esperaba esperemos que como entrenador pueda tener esa misma casta y, y pueda hacer lo mismo.
0: Sí que es verdad que siempre ha tenido esa casta en el terreno de juego y que como entrenador siempre de un modo u otro le han ido saliendo las cosas, es por eso que se habla siempre, como decíamos, de la flor de ciudad ¿no? Pero puede ser que últimamente los jugadores ya no le estén creyendo, ya no estén creyendo su discurso. Porque sí que es verdad que Zidane no quería a Abel y al final ha tenido que sacarle las castañas del fuego en algunos partidos de este inicio de campaña. James tampoco contaba y de repente es el que más pelea en el campo y el que más casi se está mereciendo ser titular. Pero el problema es, yo diría, que la cabezonería de la directiva. Porque si estamos culpando a Zidane de lo que está pasando... Mucha culpa tiene la directiva por no traerle lo que él pensaba que el equipo necesitaba. Es decir, ahora el tipo se tiene que conformar con lo que tenía, con un equipo que sí, que ha ganado cuatro Champions en seis años, tres Champions seguidas, balones de oro, pero que el equipo ya no responde igual. Y los partidos ya se ve un Zidane que no los lee de igual manera. Entonces, la gran duda es, ¿cuánto crees que Florentino aguantaría a Zidane si el equipo sigue sin demostrar lo que debería.
1: También el, el problema es cómo, cómo, que los, los resultados le siguen favoreciendo, no porque a pesar de todo, el, el, lo más probable es que el Madrid clasifique en Champions, no y eso después del, del papelón contra el Brujas, porque tenemos que decirlo, fue un papelón, en dejar fuera de la convocatoria a Bell y James, que habían sido dos de los jugadores que mejor han rendido en esta temporada, dejarlo afuera para darle entrada a Lucas Vázquez como titular y que el equipo se desplomara de tal manera y yo no creo que fue error de lectura tú decías que, que quizá ahora, ahora las lecturas del partido se le, se le están esquivando yo no creo que han sido errores de lectura y yo no creo que, que sea que los jugadores no le, no le creen el mensaje yo creo que también tiene mucho que ver con, con la actitud del jugador que le falta hambre, le falta seguir siendo ridiculizado para darse cuenta de que, de que bueno, ya los tiempos en donde el Madrid tenía eh, esa... esa digamos, esa, esa categoría de que venían de ganar tres Champions, seguidas ya esos tiempos se acabaron y la temporada pasada fue larguísima y fue una temporada muy mala y esta temporada, a pesar de que, de que están punteros en la liga, eh, no, no han dejado el mejor sabor de boca, ¿no? Eh, a mí me parece impresionante como de un partido contra el Atlético de Madrid, que viene, viene un, es un equipo que viene jugando bien, a pesar de que también está renovando poco a poco la plantilla. El Madrid le plantaba muy buena cara, tuvo las, las más claras del partido el, el, el día sábado. Eh, jugaron un buen partido, en mi opinión, se, se mantuvieron muy bien. Me pareció Bale, que fue uno de los jugadores más activos que estuvo de parte del Madrid. Y luego la cara mostrada contra el Brujas, que vas perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo, casi 3 a 0 si no es por Areola. Eh, el equipo se hubiese seguido el minuto 60 con un 3 por 0 en el Bernabéu, abajo contra el Brujas. O sea, no increíble. Yo no sé cuánto tiempo puede aguantar los Florentinos y, eh, si bien Florentino fue el que les robó a Zidane que volviera al Madrid eh, que volviera a agarrar el proyecto porque la, por la magia que hizo no porque yo creo que Florentino no se esperaba los resultados que, que tuvo Zidane con, el, con este Madrid, pero claro si no le da las herramientas es muy difícil que Zidane haga eh, el trabajo y sin duda eh, lo que se ve evidente en la cancha es que la renovación de plantilla es necesaria es necesaria porque Todavía hay, hay, se han creado muchos vicios en, te, en, en esta plantilla que se apoya al máximo y que yo creo que, que ninguno va a exponer al otro porque porque han, han pasado por muchos momentos juntos, eh, pero yo creo que ya es el momento de que el Madrid comience a renovar poco a poco esa plantilla que le ha dado tantos éxitos, pero que ya eh, los procesos tienen que, que, que renacer.
0: Claro, y, y hablando de esa renovación, eh, tú mencionabas de que hay jugadores que llevan tanto tiempo jugando juntos que ya se han acomodado mucho, ninguno quiere hablar mal del otro, pero hay realmente jugadores que no es que hayan dejado de ser estrellas, no es que hayan dejado de ser válidos, pero que quizá no están al nivel que requiere el Madrid. Y estoy hablando, por ejemplo, eh, de Luka Modric, porque este miércoles, cuando. Perdón, el, el martes, cuando jugaron contra el Brujas. Modric fue de la partida y la verdad que no cuajó su mejor partido. Sí que es verdad que llevan muchos años jugando ese tridente, Casemiro, Kroos, Modric, pero a Modric se le está pagando la luz. ¿Crees que es el momento para empezar esa renovación con Modric? ¿Y quién crees que sería la mejor pieza para encajar ahí?
1: Bueno, yo el, el partido con Modric también... Sería hacer leña del árbol caído porque Modric viene de recuperarse de una lesión. Su primer partido había sido... Los primeros minutos fueron contra el, el Atlético de Madrid el, el día domingo desde que volvió de la lesión. Este era su segundo partido. le da la, Obviamente, si le da la confianza de entrar como titular y estoy completamente de acuerdo. No, no cojo el mejor partido, no fue su mejor versión. La temporada pasada también le había costado muchísimo entrar en ritmo. Eh, yo no sé si Modric tiene que salir lo que sí es cierto es que hay que renovarlo eh, a mí me gusta mucho Pogba me gusta mucho Eriksen, son dos jugadores que pueden perfectamente cumplir esa labor estar en ese rol, son dos mediocampistas de perfil mixto eh, lo que te da Pogba también es una garra impresionante y además de juntarlo con Zidane es, es todo lo que puede todo jugador francés que vaya al Real Madrid va a rendir, porque simplemente el tener a Zidane de técnico es, eh, es tener al, al ídolo máximo es como, como pasó el, el equipo de Argentina cuando Maradona era el técnico todos los jugadores querían dar el todo por el todo por el Diego y al final del día esa no fue la mejor selección argentina no fue la mejor presentación de Argentina pero se vio que en momentos los jugadores estaban dando el, el máximo, yo creo que pasa mucho, veamos a Benzema ha recuperado la mejor versión desde que juega en el Real Madrid con Zidane eh, bien, bien, bien dícese esta última temporada no, no estuvo Zidane pero ya venía ¿no? mostrando esa, esa, esos nuevos dotes de, de que siempre sabemos, hemos sabido que es un 9, que tiene mucho gol, pero que, que también las, la, la capacidad que tiene de, de ser colectivo y de tirarse un poco más de atrás y jugar de 10, eh, a veces abusa un poco de eso, ¿no? pero se ha convertido un poco más individual, se ha convertido más en el 9, y lo mismo Barán ha rendido desde que llegó al Madrid, traído por Zidane también, eh, yo creo que eso sería traer a Poco, sería traer un jugador distinto al medio campo y que sin duda pudiese dar una, un nuevo pulmón a, a ayudar un poco también más a Casemiro en el día de vuelta creo que, que esos dos nombres podrían ser eh, de las mejores piezas, también son los Bruno Fernández del de Sporting de Lisboa, que, que me parece que es un jugador fantástico también eh, vi algunos partidos del Sporting el año pasado, vi algunos videos antes de que, lo, antes de que se rumorara que el, que el Madrid lo quería fichar y me parece que también tiene muy buen perfil, pero eh, la cuestión es, en esta temporada, yo creo que va, va apenas comenzando. Y hablar de reemplazos, creo que, que es muy pronto. Yo creo que el Madrid tiene que ya guerrearla con, con lo que tiene. Y si por ahí puede llegar alguien en, en, en invierno, eh, sería muy bueno. Pero, pero yo creo que esta base es, es la base con la que va a terminar eh, el Madrid esta temporada.
0: No, sí, eso yo creo que está claro. Yo creo que Florentino nunca ha sido un presidente de hacer muchísimas, eh, muchísimos fichajes eh, en invierno y cuando se han hecho tampoco han sido futbolistas que han marcado la diferencia. Pero sí que es verdad, tú mencionabas Pogba hubiera sido espectacular para este equipo. Simplemente la actitud del francés yo creo que hubiera revitalizado al resto de sus compañeros. Porque el ganar tanto yo creo que te hace acomodarte. Y el saber, oye, he ganado tanto, voy a volver a ganar porque somos muy buenos. Y ese es el discurso que siempre ha tenido Florentino. Y yo creo que es el discurso que tiene el vestuario capitoneado por Sergio Ramos. Que si le preguntásemos, él no cambiaría nada, seguro. Pero claro, Pogba sí daría ese cambio de actitud que el equipo necesita. Eh, tanto como para mm, ser más aguerrido en el centro del campo... ...como para atacar mejor... ...como para acompañar incluso un poquito a Benzema... ...porque... ...también hablabas de que Benzema había tenido un muy buen año... ...pero está muy solo arriba... ...está muy solo y ya no le vale el jugar de 10... ...ya no tiene a Cristiano... ...y a un Bale en buenas condiciones... ...aunque Bale pues está más o menos... ...ok en este comienzo de temporada... ...pero... ...toda la responsabilidad recae en sus hombros ahora... ...y aunque está marcando goles... ...si no los hace él... ...hay muy poquitos que los hacen... Emilio. Y... Sí, dime.
1: Y también, también tienes que tener en cuenta que el fichaje galáctico del Madrid no ha rendido, ¿no? Y que todo el mundo esperaba que Hazard... Y, y es, es algo que hay que, hay, hay que tener muy claro. Los jugadores buenos, lo, lo, las estrellas, los fenómenos, los cracks, sacan de apuros a los entrenadores. Ayer, eh, y vamos a hablar del Barça más adelante, pero ayer, Luis Suárez y Messi se encargaron de, de maquillar un, lo que iba a ser un resultado terrible para el Barça, perder en casa contra el Inter y, y la imagen de Valverde iba a quedar eh, destruida porque ya venía muy mal y el planteamiento, encajar un gol tan temprano, el planteamiento malo, eh, no aprovechar que tienes un mediocampo con Frankie Dillon, con Arthur, de, mediocampistas de buen pie, pero lo, te lo maquillan Suárez y Messi y, y eso fue lo que hacía Cristiano, ¿no? Creo que Cristiano, ayudaba mucho a maquillar algunas falencias que tenía el Real Madrid por ese, esa hambre y, y, y ese es el problema, ¿no? Tú lo decías muy bien en, el, en la introducción a este último punto. Eh, los jugadores han perdido el hambre, los jugadores se, se han acomodado y Cristiano era el único que por tener esa competencia constante de ser el mejor del mundo cada año, hora tras hora, partido tras partido, era el único que llevaba no ese, ese espíritu anímico del Madrid que se ha perdido por completo y nadie de tres cuartos de cancha hacia adelante, a pesar de que Bale ha jugado muy bien, a pesar de que Hazard lo esté intentando, ninguno pareciera que tuviese ese hambre que tenía Cristiano de hacer gol y que incluso se enojaba cuando un compañero hacía gol, pero hablaba también de esa competencia y de, ese, de esas ganas de ganar que tenía Cristiano y que ahora el Real Madrid le hace mucha falta.
0: Ya, bueno, eso está clarísimo. Cristiano es que solo hay uno y Messi solo hay uno y, y yo, ya podríamos decir que hasta Luis Suárez solo hay uno. El problema es que el Real Madrid no ha traído quizá a jugadores con una actitud parecida a la de Cristiano. Porque si me dices que quieres cuidar a Benzema, no quieres traerle a alguien que le haga competencia y entonces la gente empieza a dudar a él otra vez, lo comprendo. Pero si el equipo necesita, podrías traer perfectamente un Lewandowski que con 50 años va a seguir marcando goles. Puedes traer un tipo como Cavani, que seguro no te van a pedir 100 millones de euros por él y que te va a marcar goles ¿Por qué los movimientos de Florentino Pérez nunca son los que el equipo realmente necesita, esa ha sido la pregunta desde que ha sido presidente, lo que pasa es que con tantos éxitos pues hay poco que se le puede achacar y ha traído a Hazard sí, un galáctico que lo está intentando pero al que no sabemos qué es lo que le falta para dar un puntito más y ser el Hazard que vimos en el Chelsea no me puedo creer que no esté todavía en forma con la calidad de, de, de Hazard. No sé si es la preparación del equipo técnico de Zidane, que nos va acorde con la preparación a la que él está acostumbrado, pero sí que es verdad que a Hazard un par de malos partidos más y el Bernabéu no le va a perdonar. ¿Cómo crees tú que Hazard puede ayudar a darle la vuelta a toda esta situación?
1: Bueno, yo creo que Hazard es un jugador... Que, que tiene todo para, para triunfar en el Real Madrid, ¿no? Tiene, ese, tiene el juego, eh, yo creo que va a llegar el momento en donde va a, um, va, va a hacer clic, tanto con Bale y, y con Benzema, yo creo que lo, una de las cosas más importantes es que están creando química poco a poco, le favorece mucho jugar en ese tridente, porque Bale habla inglés, entonces se pueden comunicar muy bien, obviamente, eh, Hazard habla inglés y Bale sabemos que obviamente es, es de Gran Bretaña. No habla español. Exacto, no habla español. Entonces se pueden comunicar bien y se, y se ve que se comunican, no intentan hablar. Lo, Benzema, obviamente, habla en francés. Bale, eh, eh, Hazard es de Bélgica. Eh, también se comunican bien y desde, desde un inicio han tenido buen rollo, ¿no? Pero el gran problema es que yo creo que Hazard todavía está encontrándole la vuelta a cómo jugar, cómo acoplarse en ese esquema. Y el, hasta ahora hemos visto cómo ha chocado mucho cayendo la banda con Benzema. Benzema que constantemente quiere salir del área a buscar pelotas y, y obviamente no se comprende el rol porque Hazard no tiene la capacidad que tiene Cristiano de que cuando Benzema sale a volantear, Hazard va a tirar una diagonal y se va a meter como nueve. No, en este caso Hazard también va a volantear. Entonces termina siendo Bale el que tiene que caer en el medio y, y queda muy solo. Yo, yo pienso que todo el juego a veces se aplica con la por la izquierda cuando Benzema sale del área y cuando eh, Hazard está en la obviamente en, como, como extremo por parte izquierda yo creo que en el momento en que se acoplen, en el momento que se entiendan y también que comiencen a aparecer esos automatismos que, que se tienen que generar cuando hay algún, un fichaje nuevo que eh, entenderse, leer el movimiento más rápido, cuando comiencen a, a surgir esos automatismos yo creo que obviamente se le va a hacer mucho más fácil el juego a Hazard. Sin embargo, con toda la presión que tiene el Madrid, toda la presión que tiene Hazard por, por rendir como fichaje, jugando bajo las órdenes de Zidane, en el Real Madrid, en el máximo escenario, eh, yo creo que habría que darle algo de tiempo, eh, pero también es difícil cuando juegas en el Real Madrid, tener ningún tipo de crédito, todo lo que has hecho en el pasado, eh, se olvida, necesitas demostrar en el presente y, y bueno, Hazard le necesita, había tenido problemas físicos, parece que se recuperó antes de, de tiempo, pero todavía le ha tocado o le ha tomado eh, un poco más de tiempo en conseguir la forma y, y ser ese jugador que, que el Madrid necesita, que es un jugador que desborde, un jugador que se entienda obviamente con Benzema y con Bale, que tenga mucho gol. Yo creo que el Madrid necesita una segunda, eh, un, un segundo jugador que marque goles. Creo que es muy difícil solo depender del 9 eh, a pesar de que Benzema es muy bueno, eh, yo, Benzema es un jugador sumamente colectivo, que no le importa dar asistencias, pero el Madrid necesita conseguir un, un jugador que marque goles y, y Hazard tiene que comenzar a ser ese hombre gol.
0: Yo creo que la temporada va a terminar con Bale como segundo máximo anotador del equipo, pero los goles de Hazard sin duda son muy necesarios y vamos, es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, con lo cual estoy segurísimo de que va a responder, de que va a mejorar su juego y que va a dar mucho a este Real Madrid y que esa presión de la que tú hablabas yo creo que al final va a pasar de largo y va a enamorar a todo el público del Bernabéu Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, este fin de semana el Real Madrid juega en casa ante el Granada que está siendo la gran revelación de la temporada y que ya ganó al FC Barcelona en su estadio por 2 a 0 hace un par de semanas. Si el equipo gana al Granada, se garantizan ir al parón de selecciones como líderes. Es decir, después de toda la tormenta, Ciudad seguiría en todo lo alto y seguiría manteniendo esa flor casi cactus que le está caracterizando. Eh,
1: pasar a. De, hay que promocionar, por supuesto, el, el artículo que escribiste en Hispanic Flores Media, www.hsmamerica.com que se llama, eh, se llama el, el, el cactus de ciudad, ¿no?
0: El cactus, que la flor que ciudad convirtió en cactus.
1: Exacto, espectacular, eh, espectacular artículo, de verdad, eh, me encantó y a todas las personas que escuchen este podcast, por favor, vayan a visitar eh, www.hsmamerica.com y vayan a leer lo que eh, el servidor que están escuchando eh, escribió de, de muy buena forma, cómo, cómo puso en, en muy buenas palabras lo que es la actualidad del Madrid y lo que, lo que ha hecho Zidane hasta ahora como, como técnico del, del Madrid. Así que, muy bueno.
0: Muchísimas gracias. Y tengo que decir que me corté bastante, no quería rajar demasiado. De, de, no quería que fuera un artículo para... Criticar a jugadores, yo creo que eso vendrá un poquito más tarde si las cosas siguen como hemos hablado sobre Modric, sobre Courtois, sobre Hazard. Ya habrá tiempo para ello. Un equipo que estaba siendo muy criticado, el FC Barcelona de Valverde, porque partían como grandes favoritos. Llegó frankie de Jong, vamos, el nuevo cruz con todos mis respetos. Y el equipo no terminaba de funcionar. Sí que es verdad que se reaccionó muy bien ayer contra un Inter que se dedicó a defender, aprovechó sus oportunidades y pudo hacer más daño, pero Valverde reaccionó a tiempo cambiando a un Busquets que no estaba dando su mejor versión y sacó a Arturo Vidal que siempre te da esa garra. No vamos a comentar lo que fue el partido de ayer, pero lo que yo quiero comentar del FC Barcelona y de su actualidad ahora mismo es las quejas repetidas de algunos de sus jugadores estrella como Messi, pero sobre todo de Piqué, sobre la preparación del equipo y te tengo que preguntar, ¿tú crees que de verdad estas giras promocionales que dan tanto dinero a las arcas de un equipo y que se han convertido en indispensables para el presupuesto anual, ¿tú crees que esas giras de verdad afectan tanto a la preparación de los futbolistas o puede ser que se estén escudando en ello para ocultar su bajo estado de forma?
1: Yo creo que hay, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que son varias las circunstancias que rodean al Barça eh, que obviamente el, el factor Valverde es una realidad, ¿no? Yo creo que el mensaje de Valverde está llegando eh, muy entrecortado a los jugadores del, del Club Barcelona eh, no es el mismo compromiso con el técnico el día de ayer eh, vimos como también en, tú lo decías, no, Valverde reaccionó muy bien a tiempo y Conte no reaccionó Creo que fue ese, esa, ese contraste entre dos técnicos que uno había propuesto un partido muy inteligente, el otro eh, no, no supo aprovechar el, el, el mediocampo creativo que tenía. En el segundo tiempo Valverde lo lee muy bien y dice voy a apostar por la verticalidad y Conte dice me voy a cerrar atrás y contra el Barça no, no puedes jugar ese juego porque, porque no te funciona. Ya sabemos que Messi y Suárez lo que necesitan es una o dos para, para mandártela a guardar y, y así fue. Entonces... A pesar de eso, yo pienso que eh, es, mucho más, eh, es mucho más, tiene mucho más trasfondo el problema. Yo pienso que las giras no, no son realmente un problema porque eh, todos los equipos de Europa hacen giras y, y todos los equipos viajan. Y, y obviamente, yo creo que no se descuida la parte de preparación física y, y la parte de entrenamiento cuando estás en estas giras. De hecho, te permite concentrarte, te permite estar siete, ocho días en un mismo lugar con los jugadores yo creo que lo, lo, si en todo caso algo influye más que otros son cuando obviamente hay torneos y competiciones internacionales porque te hace que tus jugadores más importantes no hagan pretemporada lleguen con algunas lesiones como por el caso eh, por ejemplo el caso Messi que llega del, del parón de selecciones porque jugó la Copa América llegó un poco tocado eh, hizo la pretemporada tuvo problemas eh, ha tenido ha seguido teniendo problemas y parece que ya se ha recuperado pero yo, yo pienso que si hay algún, algún detalle eh, es ese, no creo que, que la preparación como tal yo creo que también se escudan mucho en esto para, para maquillar un poco que el equipo no le está yendo bien, el presente no es el mejor eh, parece que no hay tanta confianza en los nuevos fichajes eh, se le ha criticado obviamente a Dembélé ahora eh, Rakitic ha pasado a un segundo plano eh, Griezmann no ha rendido como, como también se esperaba, digamos que yo pienso que esperaban que fuese eh, un, un revulsivo Neymar. El hecho de que Neymar tampoco, ha llegado, tampoco haya llegado, pienso que también fue como un, eh, un bajón para el equipo que parece que lo esperaba. Y, y creo que, que es más eh, una labor de, de tapar el sol con un dedo y no ver la realidad de que de verdad el, el equipo le está costando más que nunca ganar. Eh, el día de ayer sacaron la casta, pero pero no todas, en todos los partidos van a poder aparecer Suárez y Messi. Y, y, y pienso que el Barça tiene que considerar seriamente eh, un cambio de entrenador, probablemente para la próxima temporada. Yo creo que, a menos de que el equipo le vaya muy mal esta temporada, yo creo que no cambiarían a Valverde, pero si, si siguen así y si este año no es el mejor en cuestión de títulos, creo que los días de Valverde están contados.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Valverde... Que... Podría hasta no terminar la temporada, te lo digo hoy, estamos a octubre, si el Barça en algún momento empieza a dar mala imagen de nuevo. La gran duda, ya que hablabas de, de fichajes y ya que hablabas de Griezmann y de que no parece estar adaptándose, que parecía que ibas a tener un impacto como Neymar tuvo en su día... ¿Qué le pasa a Griezmann? Porque salió hablando hace un par de días diciendo que no habla mucho con Messi, porque Messi es muy callado. Nunca hemos visto ese tipo de declaraciones entre estrellas tan pronto. ¿Qué le está pasando a Griezmann? ¿Qué crees que le falta para terminar de encajar en este Barcelona? Porque marcar goles ya los ha marcado, pero su influencia en el juego no es tal. ¿Qué crees que le falta eh, al francés?
1: Yo creo que también el Barça estaba muy obsesionado con traer a Griezmann, pero no sabía si Griezmann iba a poder trasladar el, su fútbol al fútbol del Barça. ¿no? Y yo creo que eso siempre ha sido eh, una de las cosas, una de las constantes que tiene el Barcelona, que eh, intenta, intenta modificar un poco su modelo, o al menos lo ha hecho eh, en, la, en la era Luis Enrique. Dijeron, bueno, somos muy buenos manejando la pelota, pero vamos a enfocarnos a ser un poco más de vertical y tenemos tres arriba que pueden resolver cualquiera de los tres con, con Neymar y ganaron un triplete pero después de la era Luis Enrique el, el Barça no ha hecho esa, esa modificación de chip en donde casarse con un estilo ¿no? yo pienso que eh, por momentos quieren ser muy verticales y jugar un poco a la contra obviamente manteniendo sus líneas y manteniendo la posesión del balón pero en otros momentos el equipo eh, luce un poco desdibujado ¿no? yo creo que Griezmann es parte de los mismos problemas del Barcelona yo pienso que al final del día eh, el Barça va a encontrarle la vuelta al sistema y va a poder sacar lo mejor de cada jugador sin embargo eh, se tarda, yo pienso que los jugadores de, que, que llegan al Barcelona tienen que tener o un estilo muy específico o si se comienzan a adaptar poco a poco les toma un tiempo eh, el, el poder acoplarse 100% a la esencia de lo que es el Barcelona y creo que esto es lo mismo que le está pasando quizá a Griezmann, es lo mismo que le pasa a Hazard en el Madrid. Uh -huh. eh, los movimientos que hace, se encuentra mucho con Suárez. Eh, yo creo que eh, poco a poco va, in, va a ir encontrándole la vuelta. Griezmann es un jugador con mucha calidad, es obviamente un media punta, pero no juega, no juega por los extremos, juega siempre detrás del delantero. Y esto en, en el Barça, eh, eso primero Suárez... A veces volantea, sale mucho del área, siempre llega, pero sale mucho del área. Y Messi juega por donde quiera. Entonces, yo creo que quizá esa falta de ubicación, ese que lo han tirado a la derecha a Griezmann, o que lo han tirado a la izquierda, eh, al, lo, ha, lo ha afectado un poco a, a Antoine. Eh, pero yo creo que, que tiene la calidad suficiente como para, para responder. Y, y le van a dar tiempo porque... Eh, tiene juventud, tiene calidad. Las declaraciones sobre Messi me parecieron un poco raras, pero eh, Messi hoy zanjó y dijo que, que no, no pasaba nada. Así que yo creo que no hay que hacer mucha leña del árbol caído y, y simplemente darle tiempo a, a Griezmann a que, a que se acople y a que muestre su, su versión o, o lo que nos tiene acostumbrados.
0: Eso está clarísimo. Griezmann es un jugador de calidad mundial. Y yo creo que se siente quizá, en mi opinión, eh, yo creo que está sin sentirse importante del todo en este equipo porque hay veces que le colocan en la derecha y otras veces que le colocan en la izquierda cuando la explosión de Ansu Fati él estaba jugando en la derecha, Ansu Fati en la izquierda ahora ya vuelve Messi y eso es sagrado Messi juega por donde quiera pero sí que es verdad que siempre comienza por la derecha y Griezmann es un jugador que aunque le pega con las dos es más zurdo que diestro y en la izquierda se siente muy perdido y sí que es verdad que como falso 9 como en su momento Llegó a jugar Cesc, Fábregas, no sé si te acuerdas. Yo creo que ahí Griezmann podría dar muchísimo más, pero claro, tienes que mandar a Suárez a, a la banda izquierda el y eso es que no eso creo que no, fuera... El
1: problema claro. es que eso no va a pasar, porque claro. no necesitas un falso 9 porque tienes al mejor 9 del mundo.
0: Entonces, veremos a ver... ¿Qué medidas toma Valverde? Igual Valverde nos sorprende y cambia un poquito el sistema, aunque bueno, el Barça ha estado ya demasiados años jugando con el 4-3-3 como para cambiarlo. Pero igual, como, como tú bien dices, Luis Suárez que volantea mucho, que se ofrece y abre muchísimos huecos normalmente para Messi, igual con, con el paso de las jornadas y de las semanas, Grisman empieza a ver esos huecos. Y entonces esto sería un tridente, la verdad que para asustar y mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Después vendrá el parón para las elecciones, del que ya hablaremos cuando llegue el momento. Pero lo que sí está claro es que tanto Madrid como Barcelona no están finos y siguen arriba. Veremos a ver cómo se desarrolla todo, pero ahora mismo vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Sport Passion. Charla larga y tendida sobre fútbol. Vamos a cambiar totalmente y nos vamos a béisbol, porque comienza la postemporada en la Major League Baseball y aprovechando que tenemos aquí a Nelson Pérez, eh, un venezolano de pro y por supuesto amante eh, del juego de la pelota, como allí le llaman. Pues vamos a analizar lo que nos espera en la, en la próxima semana en las series divisionales y vamos a empezar con la liga americana y con la serie que enfrentará a los Yankees de New York con los Minnesota Twins. Eh, los Yankees vienen de cuajar una gran temporada regular con 103 victorias y sobre el papel son los favoritos por su poder al bate y por gozar al fin de un bullpen que de verdad asusta. Pero en su lineup hay muchas dudas debido a las lesiones que han asolado a los neoyorquinos esta temporada. Pero parece ser que Aaron Boone ha recuperado a casi todos sus efectivos para el momento clave del año Aún así, Edwin Encarnación es duda para la serie y tenemos aún que ver cómo se encuentran físicamente jugadores importantes como Giancarlo Stanton, Gary Sánchez y, y Gio Sella. Y en el montículo, malas noticias porque no podrán contar con Domingo Germán, suspendido por unos supuestos altercados domésticos. En el otro lado, Minnesota, que ha sido la revelación en la central, han logrado su primer título divisional desde 2010 y buscan ganar su primera serie de postemporada desde 2002, que ya ha llovido. De hecho, han perdido todos y cada uno de sus últimos 13 partidos de postseason. Pues te tengo que preguntar, Nelson, empezando por, eh, por New York: ¿crees que este es el año en el que los Yankees son realmente candidatos a ganar las serie mundiales?
1: Yo creo, que, yo creo que sí, sin duda. Los, los Yankees son grandes candidatos a ganar la Serie Mundial y sobre todo porque, a pesar de que, de que en la introducción decías todos los problemas que han tenido, todas las lesiones, si hay algo que ha podido hacer este equipo de Aaron Boone es recuperarse en los momentos indicados a pesar de las lesiones. Y esta temporada ha sido una temporada plagada absurdamente de lesiones. Hemos tenido constantemente... A George, ya Carl Stanton prácticamente no ha visto acción. Luis Severino, su as de la rotación, no vio acción, sino hasta hace dos semanas, eh, o la semana pasada, si no me equivoco. tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en Toronto el día antes que iba a ser eh, su primera salida. Entonces, es un equipo que se ha logrado, ha, ha logrado mantenerse a flote a pesar de las lesiones. Cada uno de los jugadores eh, de, de los Yankees sabe que cuando le dan la oportunidad tiene que responder. Y eso me lo decía Gleyber Torres. Gleyber decía, nosotros sabemos, y esta es la filosofía, desde que estaba en Dominicana se decía, estando en, lo, estando en un equipo así tienes que estar siempre disponible porque no sabes cuándo puede llegar tu oportunidad. Y así ha sido. Han ha salido eh, tantos jugadores, y Urshela ha sido uno de ellos, que ha respondido esta temporada cuando, en los momentos en donde todo el mundo estaba lesionado. Yo creo que este es un equipo que hay que tomárselo con mucha seriedad los Yankees de Nueva York. No van a contar con Domingo Germán y no van a contar con Sisi Sabatia. Ya ha confirmado, Sabatia no va a ser parte del roster de postemporada de los Yankees. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que este equipo puede, puede eh, reponerse ante estas ausencias. Eh, obviamente van a utilizar a Severino, que yo creo que esperaban que Severino iba a ser, eh, iba a ser parte del relevo largo en estos duelos de postemporada. Yo creo que ahora la rotación con eh, Tanaka Paxton, eh, Jay Hub y Severino, creo que va a ser la, la elegida para esta postemporada, sobre todo porque tienes que competirle a un Houston que tiene a Gary Cole, Verlander y nada más y nada menos que Zack Greinke. Entonces, claro. eh, sin duda, yo creo que la gran eh, amenaza a, a las opciones de Yankees este año es Houston. El equipo de Minnesota hizo récord de más honrones en una temporada. Eh, en la presente, el picheo no es tan estable como el de los Yankees el bullpen eh, los Yankees de Nueva York tienen eh, bueno, no, creo que no me quedo corto, uno de los mejores bullpen de las grandes ligas, sino el mejor eh, Betances parecía que volvía pero al final eh, en su primera aparición uh -huh. tuvo problemas con el Aquiles y terminó sí. saliendo, así que se va a perder probablemente el próximo año del Betances también, pero eh yo creo que este equipo tiene, tiene todas las armas, ¿no? Para llegar a, a, si no a la Serie Mundial, por lo menos a la Serie de Campeonato. El equipo de Minnesota, con, con jugadores con grandes temporadas, eh, que, que han puesto muy buenos números, eh, Berrios y Odorici desde, desde la lomita, tienen argumentos con qué pelear a los Yankees. Pero yo creo que la ventaja de localía y el hecho de que los Yankees eh, tienen, como esa, eh, tienen esa casta y tienen esa, eh, esa suerte de campeones, yo creo que esta serie está eh, muy hablada y creo que los Yankees de Nueva York van a pasar.
0: Los que, como tú decías, van a ser los máximos rivales de Nueva York para llegar a esas posibles series mundiales, van a ser los que juegan en la otra serie de la American League, los Houston Astros, que recibirán a los sorprendentes Rays, que vencieron ayer con más autoridad de la esperada Oakland en su partido del Wild Card, y que realmente, pues, tenemos que decir que no tienen nada que perder. Eh, los de Tampa, pues, tienen un... Más que decente line-up de bateadores, grandes especialistas defensivamente y un plantel de lanceadores que les invita a, a soñar. Pero claro, al otro lado están los Houston Astros, campeones de 2017, que mantienen el bloque ganador de hace dos años y que realmente siguen asustando y siendo los máximos favoritos. Tú, Nelson, has podido seguir bastante a Houston este año y seguro que nos puedes analizar mejor en qué momento llegan los Tejanos a este momento.
1: Yo tuve la oportunidad de conversar con José Altuve eh, y con Jordan Álvarez de la, la última vez que vino Houston a, a Toronto. Y ellos me decían que el objetivo es Serie Mundial y más nada. Eh, traer a Green Key es simplemente para solidificar esas opciones y esa posibilidad de llegar a la Serie Mundial. Le preguntaba a Altuve concretamente, le decía, José, has logrado todo en tu carrera, MVP, has logrado eh, obviamente Serie Mundial, ¿Qué quieres? ¿Cuál es el paso? ¿Qué te, ¿Qué te planteas personalmente? Decía, otra serie mundial. Yo quiero seguir ganando anillos. Y, y, y eso se dice fácil, pero, pero no lo es. Y el equipo de Houston, en papel, tiene mejor, tiene mejor eh, roster esta temporada que la temporada que quedaron campeones. Y eso, uh -huh. obviamente, da mucho miedo. ¿no?
0: Eh, sí, el pitcher es espectacular. Tienen a los dos mejores lanzadores de la Liga Americana esta temporada.
1: Gary Cole probablemente sea el Sayong, Sin embargo, su competidor es Justin Berlander ambos juegan eh, en los Astros, ambos con temporada de 300, eh, de 300 eh, abanicados. Es, es muy difícil darle opciones a Tampa en esta serie. Yo creo que, a pesar de que mostraron y, y sorprendieron, yo esperaba que Oakland iba a clasificar, y íbamos a tener el Oakland Astros. Eh, resulta que Tampa se cuela y, y, y van a terminar eh, terminaron como comodín y van a jugar esa serie contra Houston. Para mí, el equipo de los Astros se lleva en esta serie. No no creo que la barran, pero eh, veo como, los veo mucho más solventes. Eh, veo eh, a un equipo de, de Tampa que tiene muy buenos lanzadores. Tiene un, un, un equipo de lanzadores. Charlie Morton fue el que vio acción el día de ayer, así que no lo veríamos eh, en acción hasta el segundo tercer juego probablemente. Pero siguen teniendo a Blake Snell. Eh, tienen hasta el Glass. ¿no? Eh, han, han tenido buenos lanzadores que han salido esta temporada. Eh, además, hay que, hay que estar claros que utilizan un, un, eh, un esquema por comité. Atacan, las, atacan algunos, eh, algunos enfrentamientos con, con un duelo de comité y utilizan openers, o sea, lanzadores que te, te comienzan el encuentro, pero simplemente lanzan uno o dos innings y sigues teniendo relevistas que te van manejando el partido. Entonces, el equipo de Tampa es un equipo tricky. Sin embargo, eh, Houston yo creo que tiene un roster eh, inflaqueable. Yo creo que, yo creo que va, sería muy difícil y sería eh, para el fanático del fútbol, sería eh, una pena no poder ver esa serie de campeonatos, siete encuentros Yankees-Astros, porque sin duda han sido los dos mejores equipos de esta temporada y, y vale la pena ver esos, eh, esos, esos grandes duelos. Así que yo creo que no hay mucho misterio en esta serie. Tampa tuvo una muy buena temporada. Eh, poca gente, pocas personas lo dieron como eh, como posibles comodín y terminaron siendo eh, el comodín de la Liga Americana así que yo creo que eh, dejando por fuera un equipo como Boston que era el, el, el campeón defensor así que yo creo que Houston sin problemas va a pasar y vamos a y, tener esa deseada serie de campeonato Yankees contra los Astros
0: Estoy totalmente de acuerdo y estoy deseando ver esa serie, tú me conoces bien tú ya sabes que yo soy un gran fan de los Yankees Creo que tienen muchísimas opciones este año, no el que viene este año, de ganarlo todo, pero sí que es verdad que va a ser muy difícil para ellos pelear con los lanzadores de, de, de Houston. Yo creo que si vemos esa serie, que sería espectacular, esa serie de campeonato, yo creo que se va a decidir, si se decide para el lado de los Yankees, sería porque los bateadores de Houston no están finos. Yo creo que esas son las chances que tiene Nueva York. Otro equipo que tiene muchas chances de volver a estar en lo alto y ya cambiamos a la Liga Nacional, a la Liga Nacional perdón, son los Dodgers de Los Ángeles, que fueron los rivales hace dos años de Houston, perdiendo en las series mundiales, que fueron los rivales de Boston el año, el año pasado, perdiendo de nuevo en las series mundiales y que van a enfrentar a los Washington Nationals, que remontaron a lo grande su partido de Card ante Milwaukee, uno de los grandes favoritos, con un Juan Soto decisivo y que quieren de una vez por todas ser tomados en serio para las series mundiales, ya sin Bryce Harper, pero todavía con Scherzer, con Strasbourg, con Anthony Rendon, con el mencionado antes Juan Soto, entre otros. Aún así, los Dodgers mantienen su bloque. Son los grandes favoritos de la serie, en mi opinión, y yo creo que están decididos a ni pensar en la posibilidad de perder una serie mundiales por tercer año consecutivo. La gran pregunta, Nelson, aquí es, ¿habrán aprendido los de Dave Roberts a ganar o les volverán a temblar los brazos cuando llegue la hora de la verdad?
1: Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que este equipo de los Dodgers ha tenido ya la experiencia suficiente como para prepararse, eh, que a la hora de la chiquita tienen que responder eh, también han tenido, han tenido que enfrentarse a dos, eh, a dos trenes, eh, tanto en la serie, yo creo que la serie que más tenía posibilidades era contra Houston en el 2017. El año pasado eh, prácticamente eh, fueron destruidos por un equipo de Boston que, que fue un, eh, era un tren y, y, y le pasó por encima a todo el mundo. Eh, yo creo que este equipo de Dave Roberts esta temporada ha mostrado eh, que ha contado con piezas que no teníamos no, eh, no teníamos en el, en el esquema eh, quizá un Cody Seager pasando a, a otro rol pero Cody Bellinger es la, es la gran figura de este equipo ahora eh, no, no hay duda de esto Va a ser, hizo una temporada de MVP y probablemente sea galardonado como el jugador más valioso de la Liga Nacional eh, en, el, en el cuerpo de picheo jin Ryu fue el mejor, uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional también candidato a ese Sayon, yo creo que por los números que puso al final de temporada quizás se le escape y eh, pueda quedar en manos de, de Max Scherzer, por ejemplo, o Steven Strasburg. también está Jacob de Broma en la conversación, pero eh, el equipo de, de Roberts yo creo que la preocupación mayor es eh, no, no son los servidores, sino el bullpen, que el bullpen pueda ser capaz de manejar, eh, manejar las ventajas de, de, de administrar eh, lo que es eh, el, el, los encuentros, Kelly Jansen ha mostrado señales de debilidad en esos momentos importantes. Yo creo que esa es una, una gran pregunta que, que los fanáticos de los Dodgers tienen.
0: Es una sin gran preocupación.
1: Sí. Exactamente. Sin embargo, eh, yo creo que los Dodgers deberían, eh, por, por, el, por el roster que tiene, por el picheo, además por el hand clutch que han tenido esta temporada, porque el equipo de los Dodgers fue el equipo que más. Veces dejó equipos en el terreno, eh, ventajas o oh, oh, remontaron y ganaron duelos en el noveno eh, en extra inning eh, con grandes batazos. Muncy Bellinger, Justin Turner eh, y para de contar, fueron algunos de, de los que le ahogaron la fiesta a muchos equipos esta temporada. Y, y saben que tienen una duda pendiente, ¿no? Esta va a ser la tercera oportunidad que tienen de ir a, a una postemporada con un roster para llegar a, 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 a la Serie Mundial y necesitan, necesitan despejar esas dudas los, los Dodgers van a verse contra los Nationals que tienen yo creo que la mejor rotación eh, Strasburg, Corbin y, y, y Max Scherzer para, para afrontar estos duelos eh, pero sin embargo ya vemos que es un equipo que, que quizá eh, también ha, ha sufrido en los últimos años de que tiene muy buenas temporadas pero en los, en los, en los playoffs se caen los Dodgers mm -hmm. han superado esa eh, esa etapa de caerse en postemporada, pero ahora se caen, es en la serie mundial. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se puede dar este duelo. Sin embargo, yo creo que los Dodgers tienen, eh, son los favoritos, para mí van a, van a clasificar en esta serie. Yo pienso que va a ser una serie apretada, así que veo a los Dodgers ganar en 5 Pero eh, esperemos que el equipo de Dave Roberts, para, para mí los Dodgers van a repetir serie mundial y... y yo creo que, que es hora de que este equipo de que Si es este una alegría, es, es hora de que ganen.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que van a repetir series mundiales sin duda alguna, ya sea con, como hemos dicho, con Yankees, con Houston, yo creo que tienen muchas posibilidades y veremos a ver qué es lo que pasa en esta serie y qué es lo que pasaría en, un posible, en una posible serie de campeonato contra o bien los Cardinals de San Luis o el equipo que está en boca de todos, los Braves de Atlanta. Eh, los Cardinals vuelven a la postemporada tres años después, con un roster, con un roster perdón, al que quizás aún le faltaba algo para dar ese salto de calidad, pero que se han impuesto en su división a equipos muy hechos como los Cubs, aunque estén de capa caída, pero que llevan mucho tiempo jugando juntos, pero sobre todo a los Brewers de Milwaukee, que eran los grandes aspirantes a todo hasta la lesión de Christian Jelic. Eh, será el momento de ver si el gran contrato que firmaron a Paul Goldsmith da sus frutos, eh, más la ayuda de hombres como Colton Wong o el veterano Yadier Molina. Y también habrá que ver si su rotación con el veterano Adam Wainwright, más Dakota Hudson y Jack Flaherty, que ha terminado la temporada espectacular, si sí pueden contener el poder ofensivo de Atlanta. Porque hablar de los Braves es hablar de un equipo joven con mucha calidad, potencial, pero sobre todo con mucha hambre y mucho poder al bate, como decíamos antes. Eh, los de Atlanta no han ganado una serie de playoffs en 18 años y po posiblemente podrían pecar de cierta inmadurez en este tipo de partido. Pero es verdad que tienen algunos veteranos, eh, como el hombre que hace llover Mr. Josh Donaldson y el eléctrico Freddie Freeman, pero sobre todo, y aquí es donde te quiero escuchar a ti, tienen a Ronald Acuña Jr. Y ya sé que estás deseando contarme tus sensaciones con el pelotero venezolano.
1: Bueno, eh, creo que mejor introducción lo pudiste hacer esta serie, ¿no? Y creo que absolutamente esta serie va a ser una serie de eh, ver quién, eh, quién puede demostrar el mejor picheo. Sabemos que la ofensiva te puede llevar eh, en una temporada regular, pero el, el picheo es el que te, que te mantiene en playoffs, es el que te, te demuestra y que te gana series. Yo pienso que este, este, estos son dos equipos que eh, se han mantenido por, por grandes ofensivas, eh, sin embargo, veo un poco más fuerte al equipo de los Cardenales en cuestiones de, de, de picheo. Uh, ahora, el factor, eh, el factor estrella y el factor, el, el, creo que el factor más excitante, podríamos decirlo, y entretenido es ver un equipo de los bravos de Atlanta que, que disfruta ¿no? jugar béisbol. ¿no? Tenemos a Ronald A. Junior, eh, sí, sí. candidato a MVP, probablemente el Gale Bellinger, pero está en la conversación, casi se convierte en el sexto jugador eh, en hacer 40-40 en una temporada, sí, sí. el segundo más joven en hacer 30-30. Ya se, ya se veía para lo que estaba desde su primera temporada como novato del año, pero es cierto que es un equipo que puede pecar de, de inmaduro. Y hay que ver ¿Cómo se puede manejar esto? Sin embargo, creo que la presencia de George Donaldson va a ser eh, importante porque ya ha estado en escenarios como este, ya ha tenido la experiencia de estar en la temporada y creo que su, su sapiencia en momentos así va, va, a, terminar, va, va, va a terminar siendo determinante cuentan con un Dada Skyco que tuvo una buena una buena postemporada en el 2017 con, con los Astros. Creo que también están apostando a que el, a que el novato Mícolas, el canadiense, también tenga una buena participación. Fultiniewicz cerró muy bien hablando de los, de los abridores del cuadro de, de, del equipo Atlanta. Así que administrar, administrar ventajas va a ser lo más importante. Dos equipos que batean muy bien. Yo creo que al final, el que batee más, por, 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 por decir que eh, estos picheos, eh, ambos, ambos cuerpos de lanzadores no son los más fuertes en, 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 la, en, la, en la Liga Nacional. Yo creo que estas son dos, dos franquicias que se, van, que se están llevando por, picheo, eh, por, por bateo y así va a ser esta serie. Esta serie también está cerradísima. Yo quiero ir con el corazón y decir los bravos, sin embargo, tienen muchas posibilidades los cardenales Así que vamos a ver qué pasa. Yo, yo me voy a ir con el corazón y voy a ir con los bravos. ¿Tú qué
0: piensas? Yo creo que, sin duda alguna, esta es la serie más igualada de todas. Yo creo que las otras tres hay claros favoritos, Yankees, Astros y Dodgers. Pero esta es que puede pasar de todo. Y si a ti el corazón te dice eh, Atlanta, a mí también me lo dice. Yo me aventuro por Atlanta eh, y veremos a ver lo que pasa. Eh, de todo esto y mucho más, pues vamos a poder hablar ya la semana que viene, porque ya sabemos que estas series divisionales son al mejor de cinco partidos, con lo cual posiblemente para la semana que viene tengamos ya a algunos de estos equipos esperando en la serie de campeonato. Vamos a ir despidiendo eh, y ha sido un absoluto placer contar contigo hoy, Nelson. Gracias por participar eh, en este primer programa de Sport Passion. Eh, gracias por ser parte de esta, de esta aventura que hoy comenzamos con muchísima ilusión y espero poder eh, tenerte como invitado muchísimas eh, más veces. Hermano,
1: a mí eh, me encantó poder estar en este primer episodio, de verdad que un placer. Eh, te deseo todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto. De verdad que para mí me complace ver a, a mis colegas crear y, y tener nuevos espacios y que haya sido yo el primer invitado me, me llena de orgullo y de verdad que, que me motiva mucho más también, así que yo agradecido, espero, espero estar por acá en otra oportunidad como, como ya lo dije, te deseo todo el éxito del mundo y, y bueno, vamos a disfrutar del mejor béisbol ahora en la postemporada el, el, el béisbol que uno más disfruta y, y a seguir hablando de deportes un abrazo
0: bueno, Muchísimas gracias Nelson y recordar todos eh, visitar hsmamerica.com para estar actualizados con el mejor deporte en español. Continuamos. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya este primer programa de Sport Passion. Ha sido un placer compartir este ratito hablando de fútbol y de béisbol con todos vosotros. Como decía en la intro, este es un programa hecho por periodistas que amamos lo que hacemos, que amamos comunicar, pero sobre todo hecho por y para vosotros. Así que mil millones de gracias. Nos escuchamos la semana que viene con más deporte aquí en Sport Passion. See ya! Emotional connection Try to understand the feel your indirect
1: rejection I can't even take I can't
0: even take